0: God dag, og velkommen tilbage til Forskerkursers podcast. I dag skal vi snakke om det narrative review, og hvordan man opbygger selve artiklen. Du kan som altid finde mere om os på www.forskerkurser.dk Og i dag er vi i gang med episode nummer 29, og dagens emne det er som sagt det narrative review og strukturen for det. I studiet er det undertarnet Jacob Rosenberg, og så er det mig, Christoffer Andresen. Ja, nå, for, hvad kunne du tænke dig at fortælle vores kære lyttere om strukturen for det narrative review? Hvordan skal man bygge det op? Jamen, et
1: øh, narrativt review har en, øh, på nogen måder samme struktur som en originalartikel eller et systematisk review, øh, i og med at der er en introduktionsafsnit, hvor der er noget baggrund og et formål, og så slutter den også med et diskussionsafsnit, hvor der skal være et perspektiv. Det, der så er, kan være det vanskelige ved det narrative review, det er så at det, der ligger inde i midten. Altså det, der oftest vil, det, der vil være resultaterne i et originalarbejde, eller vil være ja, og i metoden. Men som i et narrative review, så bliver en række frie emner, kan man sige, free topics, som forfatterne selv udvælger og skriver ud fra.
0: Og hvordan, hvad, hvad kan det være for nogle free topics? Er der ikke nogen øh, er der ikke nogen vejledning til det her? Kan man bare skrive, hvad man vil, eller hvad?
1: Ja, yeah, altså det er jo det, det er jo det gode ved et, et uh, nej til det, er, men det er også det, der gør det svært at skrive, specielt hvis man er, er yngre øh, forsker, med uden det helt store overblik over litteraturen eller emnet endnu. Fordi de her free topics, dem vælger man selv ud. Øhm Hvis man kigger på for eksempel øh, ugeskrift for læger, så har de, øh, trykker de narrative reviews i form af statusartikler. Og der er, øh, der er altid et baggrund og et formål, og der er altid en diskussion. Men de emner, der så bliver behandlet undervejs i, øh, i statusartiklerne, det kan være meget forskelligt. Altså, det kan være, at der er et afsnit om økonomi, hvis det er vigtigt for, for, det, for det emne, man skriver om. Det kan være, at der er et afsnit om øh, Øh, psykologiske effekter af en eller anden behandling Hvis man skriver om en ny behandling Det kan være alt muligt Så derfor er det vigtigt at vide hvad der er vigtigt Hvad der er, der er relevant øh, Så man kan vælge det ud øh, Fordi der er, ikke, der er ikke givet på forhånd Hvad der skal stå i de her frie emner Eller free topics I et narrative review Til forskel fra det systematiske review Hvor der er jo helt klart defineret hvad der skal stå i metodeafsnittet hvordan, Og hvordan resultatafsnittet Skal bygges op Så der er jo en, en køreplan at køre efter Det er der ikke på samme måde ved narrative reviews. Så der er ikke nogen guideline, eller hvad? Nej, der er ikke, der er ikke nogen guidelines, der, der, der fortæller, hvordan man skal skrive et narrative review. Og det har nok noget at gøre med, at evidensen i et narrativt review, jo kan være yderst tylsom, øh, fordi Netop fordi, der ikke er krav om nogen systematisk søgning, der er ikke noget krav om, om, om høj, skal sige, metodisk kvalitet. Man vælger selv, hvad det er, man vil skrive, hvad der for nogle artikler, man vil referere til. Så, så derfor er det også sjældent, at narrative reviews indgår som en del af systematiske reviews, øh, eller, eller bliver brugt til, som, som grundlag for at lave guidelines. De er mere, skal man sige, for at, at præsentere et emne, og for at man kan lære noget.
0: Det er lidt mere sådan et lærebogskapitel, kunne man sige. Kan man bruge et narrative review i en PHD-afhandling for eksempel? Nej, det...
1: Evidensen er, evidensgraden er for lav til, at det ligesom passer ind øh, i, i en PUD. Man kan sige, hvis man kigger på en PUD-afhandling, så er der jo typisk en række arbejder, som indgår til sidst i afhandlingen, og så er der den her en sammenskrivning af de arbejder. Og, og i sammenskrivningen, deler den kunne man egentlig sige, er lidt et narrativt, review, for der vælger man selv, hvad man vil referere til, hvad man vil lægge væk på. Øhm, så, så kappen, kan man sige... Eller Samskrivningen, sammenskrivningen, den minder lidt mere om et narrativt review, men man kan ikke have et narrativt review som, en, som delarbejder i PUD'en. Men det kan man vel som med et systematisk review, ikke? Ja, selvfølgelig med systematisk review. Det er jo, hvis det er på gode, veludførte, randomiserede serie, så er det jo allerhøjeste evidensgrad, øh, som, som de bibringer. Så det ville være mærkeligt, hvis ikke de kunne bruge sin PUD-afhandling. Men det narrativt review, det, det går altså ikke. Som udgangspunkt, det er. Som udgangspunkt, ja. Selvfølgelig, hvis man har skrevet verdens bedste narrativ review inden for et, <laughs> et emne, så kan det godt være, at man kan, man kan få det med. Men der ja. skal noget andet på også, selvfølgelig. Mm
0: -hmm. kan, men hvad, hvad vil du sige, hvis man nu skal rådgive, om øh, om man skal kaste sig ud i narrativ review, hvis man er yngre forsker og måske ikke har skrevet så mange artikler? Hvad? Altså, hvor, hvor ligger vi henne i sværhedsgrad? I, hvis du sammenligner med forskellige artikeltyper det er sådan et klassisk spørgsmål når der kommer en ny der gerne vil skrive en artikel er, er, det, er det et godt startsted hvis man skal skrive sådan en alene eller eller
1: både og vil jeg sige hvis det er at man ønsker at publicere eh, internationalt så er det en rigtig svær artikeltyp at kaste sig ud i fordi det er de færreste store tidsskrifter eh, som tager narrative reviews med mindre at man er inviteret til at skrive det Altså det kan være, at hvis man er øh, Mr. Ditten, er den inden for et eller andet emne, så bliver man inviteret til at skrive et Nazi Review, der beskriver det nyeste øh, inden for det her emne, og ligesom kan give et perspektiv på, hvad der sker fremadrettet. Men det er jo ikke en artikeltype, man kan starte med. Så det skal, Nazi Reviews kan man godt bruge, hvis man, der mangler en, en, en artikel på dansk, kan man sige. En statsartikel til ugeskriftet. Og det kan på nogen måde være en, en god artikel at, gå, at starte med, fordi den ikke nødvendigvis skal være specielt lang, og fordi at man skriver på dansk. Det er der måske nogen, der kan synes er rart. Det kræver dog, at man virkelig er allieret med en, en god vejleder, en god forfattergruppe, der kan guide en, netop til at sige, hvad, hjælpe en med, hvad der er vigtigt at fremdrage øh, fra litteraturen. Og så skal den også, øh, kunne, man skal også kende lidt til de trends, der er inden for området, øh, Når, når, man, når man skriver det, altså det dur ikke, hvis man, hvis man for eksempel, hvis der sker noget helt nyt, som man så har misset, og man så skriver en, en statusartikel til ugeskriftet, som i virkeligheden allerede er forældet på det tidspunkt, den kommer ud. Så er det vigtigt, at man har nogle gode, hvis man er ung, i hvert fald, har nogle gode medforfattere eller vejledere, der kan hjælpe en med at, at, at ramme rigtigt der, øh, og finde ud af, hvad det er for nogle emner, der skal ind i statusartiklen. Så, så, så både, og hvis man skal være lidt forsigtig med at kasse ud i en statusartikel, men, men hvis man har en god backup i form af vejledere og medforfatter, så kan det være en god artikel at starte med.
0: Så, så vi skal vi skal, vi skal prøve at afordne det med en sådan kort øh, øh, vejledning til, hvilket, af, hvilket tekstafsnit man skal tage med. Kan du prøve at gennemgå måske det? Hvad, hvordan skal man strukturere den helt konkret? Jamen, der skal være
1: et... Øh, Der skal selvfølgelig være et, et titel, som, øh, giver, øh, som giver svaret, så man kan se, hvad er det, den her artikel handler om, og hvad er det, det for får et forskningsspørgsmål, den svarer på. Så kommer der et introduktionsafsnit, som beskriver baggrunden, øh, kort præsenterer, hvad ved vi i øjeblikket, hvad er det, vi mangler at finde ud af, og hvad er formålet med den her artikel, altså præsentere nyeste litteratur eller finde ud af, hvad der sker. Så efter det, så kommer der en række frie emner eller free topics. De har typisk deres egen lille underordreskrift, en række afsnit, som behandler forskellige emner inden for øh, artiklen. Og til sidst, så slutter man med en, med en diskussion. et diskussionsafsnit, og øh, diskussionsafsnit der skal også give et perspektiv og sige, hvad skal vi så gøre fremadrettet i klinikken? Hvad skal vi bruge den her øh, opsummering af, af litteraturen til? Og så selvfølgelig en konklusion, en der konkluderer på formålet med artiklen. Øh, det er den måde, man, man opbygger tekstafsnittene. Og så er der selvfølgelig en række øh, referencer. Hvis man skriver statsartikler til uskrift for læger, så er det maks. 30 referencer. Øh, og i udlandet, der kan det være, være flere referencer. Og de referencer, dem vælger man selv. Men, man plukker simpelthen fra hylden de ting, man synes er mest relevante at putte ind i sin statsartikel. Og netop den øvelse kræver jo, at man, man kender lidt til litteraturen. Man ved, hvad det er for nogle store eller relevante øh, studier, som, som man som minimum, kan man sige, bør have med inden for et givet emne. Så det er opbygningen af, af et narrativt review. <laughs> eller review.
0: Hvad, hvad er formålet med et narrativt review? Altså, er det at skrive, hvem er det, man skriver til, kan man sige? Det skal man have tænkt grundigt igennem, før man
1: kaster sig ud i et narrativt review. Fordi det er jo helt afgørende for, hvor man vil submitte eller indsende sin, sin artikel hvis man skriver en statusartikel til uskrift for læger jamen så er læseren det er jo et er, det er bredt udsnit af, af, af danske læger så, så der skriver man jo til alle mulige former, eller skal man sige typer af læger, øh, som man skriver til det så der skal være et eller andet, der har er relevans for, for, for de fleste øh.
0: så, så man skal vel også tænke lidt over hvad skal man sige øh det er pædagogiske i den, ikke? Altså, hvordan man får, hvordan man får fortalt læseren, hvad det er, man vil. Og hvad... Jo,
1: altså, jo, jo mere man kan næsten sige, altså, jo, jo, jo mere man kan putte over i tabeller, men også i høj grad illustrationer eller figurer, der kan understrege øh, pointen, øh, jo, jo bedre. Øh, fordi, man skal tænke på, at, at typisk, hvis man skriver en statsartikel så er det fordi, man har særinteresse inden for et eller andet lille, specifikt, snævert område. Men, men dem, man skriver til, er jo nogen, der Har, der har alle mulige lægefaglige interesser, så, så de skal også kunne forstå øh, artiklen, som man skal passe på med, hvis du, i hvert fald i den danske kontekst, man skal passe på med, at bruge for meget øh, fagslæging, eller for mange forkortelser, øh, eller sådan noget ting. Det skal nemlig være, hvad kunne læses af, den, måske sige, af alle læger, og ikke bare dem, der interesserer sig lige for det område, man skriver om. Og så skal man også overveje, at hvis den artikel, eller emne, man har tænkt at skrive om, at hvis det bliver alt, alt for snævert Så det er ikke sikkert, at det har bred appel, og så er det ikke sikkert, at ugeskrift for læger er, øh, er det rette tidsskrift. Det må man diskutere. Så kan det være, at man skal udvide emnet lidt og præsentere
0: sig, hvorfor er det her vigtigt for alle mulige patienter i Danmark. Ja, man kan være vel ikke på to nok, at øh, man skal tænke grundigt over de illustrationer, man gerne vil have med, fordi det er vigtigt, at det, det bryder teksten og gør det lidt sjovere at læse artiklen, så, det, så man lærer noget af læse den. Det er jo et vigtigt formål med et narrativt review i høj grad, ja. Ja, men med disse ord, så tror jeg, at vi er ved at være nået til vejs ende, så vi vil takke jer for at have lyttet med i dag, og I kan som altid finde mere om os på www.forskerkurser.dk Og hvis I har idéer til emner, vi skal tage op, eller andre eller anden form for feedback, så skriv endelig til os på info.forskerkurser.dk Og så vil vi bare sige, en god dag, og se nu for nogle artikler.